0: 马萨奇，自信，自信，自信。欢迎收听正数通信，周三早上八点上班悠哉收听。正数老师将在这边和大家聊日本，回答同学的问题，还有分享日语学习的观念。想问问题的同学，请上 FB 搜寻正数日语，在上面留下你的问题哦。本节目由正数日语独家。自己提供。おはようございます。マサキです。我刚从日本回来，嗯，礼拜一回来，然后现在在录音的时候是礼拜二。我这次去日本是为了去考京都检定，嗯、呃，所以我去了六天五夜。其中第一个晚上跟最后一个晚上住大阪，因为我的飞机到的时间比较晚，然后离开时间比较早。那三天都住在京都那边。然后在京都的时候，其实我就到处乱走乱逛，然后也找到一些不错的餐厅。然后在跟日本人闲聊的时候，他问我说：“哎、欸，你干嘛要考京都鉴定？你考京都鉴定有什么理由吗？”被这样问的时候，其实。我发现我还有点忘记那个理由嘞，就是从某一个时候开始，我对京都就很有兴趣，然后就开始重新享受了像学生一般阅读的快乐。为了京都检定，我其实个人再加上补习班，更补习班公费美术了，总共大概买了三四十本书这样子，然后阅读起来还蛮愉快的。我后来重新回想一下，大概是我们之前的译者培训班 Gossip Green。呃，因为有些同学他其实没有书，然后我为了跟同学讲说，你们没有书也可以使用那个 Kindle， 直接用线上读书的服务。然后我测试了一下，然后测试了一下之后的话，我买那个就是说有限的，就是无限阅读，有限的无限阅读，那是因为它带像 m O D 一样，就是你缴一个月费的话，那它选定范围的书你都可以随便读这样子。那我读了《四丁三条》的福尔摩斯，然后里面有提到很多日本的一些美术啊、一些寺庙的东西。我上网 Google 去看它的图片，都蛮漂亮的。然后开始慢慢的有兴趣。不过说真的。考京都检定这件事情，因为他这个检定，他其实不是说像什么导游或者是什么，并没有说很实际的去可以去带来经济上的利益。所以对我而言、嗯，考京都检定的重点不在于有没有合格，而是说在学习的过程当中，可以对京都多一些了解，多一些熟悉。在多了这些了解跟熟悉之后，嗯、我们可以很自在的去欣赏这个城市的美。或许啊，主办方他们其实也是这样子的概念吧。他们就是也是觉得说，呃，很多人对京都会有很多的误解，这样子。那透过京都检定的时候，让大家对京都这个城市比较了解一点，不要说只是说鸭川跟清水市，然后比方说京都车站附近有什么东西很好买、很好逛，这样子。待会会再去讲一些有简单的讲个细节，但总之这次的旅行当中。我跟一个就是我大学的学妹，她刚好也到京都去旅行，然后就后来突然相遇了，然后就约隔天一起去走。她本来想要去岚山的，然后后来问她说：“嗯，你有去过鸭川吗？”她说没有。那我就想说，不行，来京都旅行一定要先去逛过鸭川這樣子，知道吗？鸭川它其实是京都市区内靠中间偏东边一点的一条河，那。呃，其实很多京都人都在这边生活啊，运动啊，喜欢弹音乐的人，喜欢演奏音乐，要练习的人也会在那边演奏，这样子。也经过旁边的一些，就一条路叫士丁通，呃，那边其实有很多很有趣的店家，又或者是很有名的店家，像是京都第一家卖西洋果汁店的那个村上开心堂，他现在其实也还开在那边。然后在那边我，我我吃到了。我目前吃过的最好吃的布丁，真的超级好吃。我讲的是，呃，京都检定，其实，在考试怎么讲？它是一个考试，但主要还是让我们透过那个考试去了解京都很多的地方。比方说，不一定是单纯大家观光手册上会去写的一些，呃，经典资讯，而是说它有些寺庙或者是什么。那当你了解的越来越多的时候，你就会发现，京都。这个城市它其实不需要说特别一定要去某些特定的几十人的经景点去玩，而是你可以到处慢慢逛。那你在慢慢逛的过程当中，有很多地方都是很值得去的，因为反正京都没有这么多，对吧？霓虹，按德尼虹好，接下来这个单元的话呢，我想要聊一下大家对京都人的一个看法，包含说我在日本的时候有同学就是说在网络上问说，哎、欸，我什么时候才知道京都人对我的称赞是真的还是假的？我那时候想说，他讲什么？京都人干嘛称赞他？然后他就多一篇文章说，就是京都人称赞说，比方说你的手表很漂亮，你的意思是说你要看一下时间，你这个人很闲，你不要浪费他的时间。然后京都人称赞你什么事情的时候，然后怎么样怎么样子。另外一个听过的例子是说，啊，你家小孩子弹钢琴弹得真好啊，的意思是说，我觉得你家小孩子弹钢琴声音弹得很大声、啊，那你应该小声一点。其实日本全国对于京都都有一些看法，就觉得说他们非常哈拉克罗，就是呃、嗯、很腹黑啊，然后心里在想什么，没人知道啊。包含我在大阪坐计程车的时候，跟计程车司机聊到京都人，然后司机也说、嗯，京都人他们在想什么，我们比较难知道这样子。可是因为刚好我在考京都检定，那我也看过很多京都人写的书，其中一个。作者叫陆江敦彦，他也是我们这一期译者培训班《京都人的私房雅趣》的作者。他讲了一句话很好玩，他说：“京都人有时候会讲反话，或者说话里藏针。好了，他是一个，他不是一个随时会去发动的行为，不是京都人没事就是好像一定要去酸外面的人或者是什么，而是就是说。”当看到有些很不爽的事情的时候，京都人不会直接骂出来，但是就是一定要先有人让他非常不爽，他才会用那种话里藏针的方式去损对方。他说：“就像你看到一只蚊子停在你手上了，你不去打它吗？你当然会打它、啊。”这是京都人路江敦面的说法。所以怎么讲？你们听哦，是说。有人让我不舒服，我自然而然会做出的一种反击，然后京都人的反击就是讲那种反话，或者是讲言下有含义的话，这样子。那呃，如果说我们在日本，就是在京都，你比较有礼貌一点，那你脸皮薄一点，会的就真心的去问人，然后呢，稍微注意一下你是不是会给别人造成困扰。我觉得不管是在京都还是在别的地方，不要给别人造成困扰。都是一件很自然的事情吧，不是吗？其实在日本到处都是这样子的、啊，那只是说京都人的表现方式不一样。呃、嗯，可我有些地方他其实他看到你某些地方不满的话，他会直接讲这样子。我个人不晓得大家。同学，你们听众，你们在听的时候，你们觉得怎么样？是有人直接很凶的跟你讲说你不能这样子，然后他就非常凶，好像要打你的样子比较好，还是像京都这样花里藏针的样子比较好？京都人会花里藏针的原因，是因为他们的历史上就是有一些渊源，然后所以他们比较不愿意直接表态，然后更不愿意发生冲突，所以就是即使你让他非常不舒服的时候，呃，他可能去。暗示一下，你要不要吃茶泡饭这样子？不过京都人他们说一句话，说茶泡饭，他们的茶泡饭其实是只加热开水而已，就是饭拿加热开水，再加一点酱菜，简单的这样配一下吃一下，怎么可能用来招待客人呢？所以说，它其实也算是一个，呃，就是大家讲好约定成熟的，说你是不是时间该走了？因为京都人他们彼此会互相去串门子的。接着顺便再讲一下，就是我在京都的时候，第二天的晚上嘛，第二天我在我待在京都的第二天晚上，我跟我在京都生活的同学见面了，这样。那我去跟他吃饭的时候，发生一个小插曲，蛮有趣的，就是，呃，我们在那家店做了蛮久了，已经做了好一段时间，然后那做了那段时间之后，然后后来我们讲一讲，觉得说我们想要去点个，呃。就是杂煮日本的咸西房，然后老板就好像碎碎念一下什么东西，就呃这个可能时间很久哎，或者什么的。那我想说，嗯，时间很久没关系啊，就等啊。然后我就真的点了。然后同学跟我说，哎、欸，其实刚刚他在那边嗯嗯嗯的时候的话，就是希望你可以取消这件事情。这样子，他不会直接明讲。我说，哦，这样子哦，那我就直接跟他取消好了。我同学马上阻止我，不。不不，这时候千万不要有任何的动作，有任何动作只会让事情更复杂、更糟糕。他既然答应你，就算了。嗯，当然这件事情给我一些看法是说，当京都人特别去讲一些事情的时候，他其实是提供一个观点，说：你可不可以稍微想一下这样子的层面？比方说叫你提醒说你的手表真漂亮的时候，是要说、欸：你要不要看一下时间？这样子，你要不要考虑一下？这样子比较好、嗯。算是用比较委婉的方式去提醒你。那你如果听懂的时候，你就跟这谁是很和气的去配合，这样子就好了。所以，我觉得，当然就真的听不懂的时候，就听不懂没有关系啊。如果说就是说，嗯，他们因为我们听不懂，然后后来就非常就是跟我们没有往来的话，我觉得只是彼此没有那个缘分。可是如果说就是我们听不懂，然后后来我慢慢懂了之后，我们有修正了。他愿意跟我们相处的话，我觉得那就是彼此一个缘分啊。只是说在跟就是我同学聊天的时候，他有提到说，他觉得京都人其实京都人有分会去瞧不起外面的人的人，跟不会瞧不起外面可以跟外面平等的这样子。然后跟年纪没有关，嗯，因为我们那一天吃饭的时候遇到两个长辈，然后男性长辈他觉得说就是蛮平等的。然后，女性长辈的话就比较嗯大京都主义这样子，甚至一般我们讲说京都有一千三百年的历史，一千两百年的历史，那后长辈说不不不不不，你要可以再往前算，应该算到什么时候？然后可能一千八百年或两两千年的历史大概跟中国五千年的历史有点像吧。好，嗯、呃。关于觉得京都人会瞧不起台湾人，或京都人对外国人、台湾人会有歧视这件事情也是这样子的，这是一个很正常的现象，真的很正常，正常到其实当我们在歧视别人，我们台湾人自己在歧视别人的时候，我们也不会有感觉。比方说，说真的，嗯、呃，在台湾其实有蛮多外劳在这边工作的，菲律宾啊、印尼啊这样子。请问大家有认识菲律宾的朋友或印尼的朋友吗？有一些店家，比方说越南面，我们去吃越南面或者什么的，可是跟老板大概就点简单的点头之交而已。我们会特别的，就是说去了解他们的文化或者是什么吗？其实也没有啊。所谓的歧视，其实是一个社会对社会上的人弱势他们的一种不太在乎，因为对哦，他。弱势对于强势的人而言是比较无关痛痒、无足轻重的，所以他们自然会不是非常的，就是说可以按照弱势族群的想法去对待他。当然，这跟个人的品格有关。有些人品格很好的时候，他一样会对人家很好啊。可是，比方说我举个例好了，菲律宾的人，如果有机会我们遇到菲律宾的总统，我们本来不知道他是总统呢，但是他,他是他是总统呢，然后跟他讲话的时候，我们会对他特别客气一点？就有点像是这样子的道理，所以，嗯，其实不管是外国人还是日本人本身，在京都或者是在在东京，可能不会吧？京都好像比较贵一点、嗯，果然比较高贵。在京都也是一样，就是慢慢的，我们大家都在努力啊，但是慢慢的，你做出一些成绩之后，然后你让人家知道之后的话，人家会给你相对应的尊重的。如果他说你是一个台台湾人的社长，那在京都很有。power 的话，我觉得那个态度是不一样的。接下来预告一下，就是我京都那个同学跟我之间我们在讨论的一个就是 project， 就是说，呃，他住在京都，然后他看了很多日本男女之间互动的奇闻异事，包含怎么把日本妹啊，有什么要有什么要注意的地方，或者他们很在意的点，感觉都蛮有趣的。所以之后就是我们这个广播节目的话会。定期找他来跟我针对一个，就是说日本男女之间互动的事情来做闲谈。我们会在网络上闲谈，然后把它录下来，然后聊各种日本男女的话题。那也请大家继续捧场哦。我猜你们根本很爱听吧。基础课程学完，觉得动词变化好难。以前学过日文，但很久没再碰了。欢迎来正说日语。上我们的一年 N 4班第二期，由江老师为大家上课。我们会唱歌学日语，从中熟悉动词变化，有有去教学哦。欢迎来电查询：零二八七7三七五一七，零二八七七三七五一七。提问コーナー。今天这个单元，呃、我想要稍微岔题一下，聊一下就是旅行的方式跟日本的美食。每个人都有喜欢的旅行方式，因为就是旅行本来就是让我们最放松的时候嘛。那我在这边要介绍我自己的旅行方法，嗯、呃，只是我自己的旅行方法，没有要供你们参考的意思，只是在跟大家闲聊而已。有人旅行的话，行程会排得非常丰富，就是说。要去到哪里，要吃到什么东西，要买到什么东西，然后拍照片，拍照片，拍照片。可是这些事就是好像先列出来的任务，然后试着去达成。当然，可能中间过程中有些任务是没办法达成的了。可是我个人觉得，旅行是一种看见，是一种发现。我们真的去旅行的时候，会遇到很多我们没有办法想象的事情。比方说，我这次去日本，日本旅行的时候，第一天。我在大阪巧遇一个，就是在大阪教六年中文的台湾女生，她最近变成了社长，因为她的老板要去当和尚。高野山，很有趣吧？再来，第二天我乱走乱走，就是要跟我的一个学生吃饭，就意味着找到那家很好吃的小酒馆。呃，很多同学来问我说，那家小酒馆在哪里啊？很想知道那个地方。呃，拜托你们不要知道好吗？因为那其实其实是一家日本人纯粹日本人去的店。我第二天的时候，其实后来有在跟他们聊天，我说我其实没有什么去介绍。他们说真的不要随便介绍，因为那一家店主要是给熟客的店，又或者是像我这样子，就是旅行当中随随便便就是乱走乱走，然后误打误撞进去的时候。他们觉得是一个很有趣的缘分，这很 OK。可是如果专程过去的时候的话，那就很麻烦。一来你很难看懂菜单的问题，然后二来就大家在互动的时候，然后两个人默默的在，因为小酒馆他们其实大家都会互相闲聊了。当然就也不是所有的都聊在一起这样子，可是整个气氛，呃，对，所以就是。日文沟通完全没有问题之前的话，个人其实不太建议。就是有时候我们去那些小酒馆，就是比方说你们在日本看到有些人在塔奇糯米吧，就看看你们敢不敢去那些塔奇糯米的店。如果你敢的话，那你再去。嗯，对，而且就是如果假设你在有这个能力的时候，你去找那类型的店就好。通常我遇到的那一些店都还蛮好吃，不用刻意说我介绍哪一家。我第三天，第三天随意逛逛那个散步的时候，走进一家古董店。呃，其实我看到了，就是跟那个老板娘闲聊，我还跟她推荐台湾的姜母鸭，然后他推荐我一套古董，我其实超想买的，因为那是我出生年那一年做的那个五个杯子，而且都是有就算是说蛮厉害的人做的，还有签名啊，有盒子，然后上面有五个人的签名盖章，真的很想买，但是问题是身边现金不多，就算了。那走进一家咖啡店的时候，我也是跟就是莫名的跟他的老板娘闲聊。我觉得其实很有趣的事情是，呃、嗯，考京都检定这件事情很有趣。就是你跟他来讲说，我是来考京都检定的、啊，怎么样子的时候，有时候大家就会打开话匣子嘛，就在聊天，聊了整整一个小时。晚上更妙，这真的是旅旅行当中，你会发现发遇到什么事情，我们都无法确定。晚上接到我大学学妹传来讯息，他说：“学长，我今天好像在京都看到一个跟你长得很像的人，你是不是到了京都？”哎、欸，我还真的在京都。而且我学妹她也不是住在京都、喔、我学妹她其实，在东京工作这样子，她也是刚好来玩的时候，然后就是说出现在京都，然后刚好看到我这样，然后我们隔天就相约，然后去就是说去走路这样子。她没有去过，呃，鸭川，我就在大家走鸭川。有趣的事情是，我们在京都的旧知生，也就是夏鸭神社那边旧知生，意外地发现那边有在办市集，然后日本市集，尤其京都的市，其他市集我没看过，所以我很难讲。可是，嗯，鸭川那边的市集东西其实都还蛮精致的。然后，嗯、呃，我在那买到一点我很喜欢的帽子，毛毛，然后我学妹她说，她平常其实不会手花的，可是她看到一个很漂亮的杯子，漂亮到她真的把它买下来然后我们再继续往北走的时候，走着走着，然后肚子其实已经饿了,了。因为我们逛了下下神社之后，然后时间比较晚了，结果现在意外走到一家，呃、京都很有名的中华餐厅，叫东华菜馆。它是会出现在他们历史课本上的，因为他们在市区内的本店的话是历史建筑，是欧、呃、风建筑这样子。那边有日本现存最古老的电梯——东华菜馆。那我们找到它洛，我们走到他的洛北分店，呃、吃了他的那个午餐套餐， 1,500 元。可是问题是，哇，菜比饭多，然后真的都很好吃。可是事先我也没有想到说我会去吃东华菜馆啊，然也没想到他的东西其实竟然真的这么好吃啊。然后第五天我回到。考完试，然后回到大阪之后，想要去吃烧肉。可是我对大阪不较熟的地方，都是一些上班族去的地方，也竟然都关了。后来想一想，原来是礼拜天，他就是说礼拜天那些店都是做上班族的。可是礼拜天的晚上没有上班族会喝酒啊，因为礼拜天隔天礼拜一就要上班，还要开会或者是什么，大家礼拜天晚上还是会休息一下我找搭计程车，请计程,程车介绍，然后他就载我去，呃，千日前，大概是靠近靠近哪里啊？靠近凡日本电器街那一带，然后呢吃了遍的烧肉，真的很好吃。吃完烧肉之后的我想要想说，呃，烧肉店的东西都蛮贵的，我出去另外找一家东西吃个面甜肚子好了。然后意外遇到一间小鲜肉酒吧，然后小鲜肉他是一个厨师，很认真，吃的东西都是他负责的，然后东西很好吃，很很适合就是会喝酒的人。马上推荐我朋友，我用朋,朋友说：“哎、欸，那间店有酒有肉有帅哥，要不要去一下？”很有心人答应。你看，这是旅行的。如果说我每次去哪里，我都是先看 Tablo 哥，或者我去哪里，我都先看 Google 上的餐厅介绍的话，我就只能走到一堆观光客去的地方。可是就是乱走才好玩，它是一种，就是嗯、呃，一种看见，一种发现。所以以结论来说的话，就是说，旅行的时候我们会有所期待。可是，如果当我们有所期待的时候，有时候就有所失望；没有期待，也就没有失望。你就可以去乱逛，然后看到一些东西了。所有的东西其实看到之后，都有一种就是、呃，很意外，然后很惊喜的感觉。但是，当然还是要有一些基本知识跟沟通技能了，不然在日本有时候有些东西你无法沟通的时候，有些店里很难点餐。这一种。看见跟发现的旅行，就是我们需要冒险的心态，然后还有事前的准备。比方说，你要知道他们路大概长什么样子，有方向感，然后你就可以有方向感，你才有乱走啊。没有方向感，你乱走啊，其实真的很可怕。然后就变变成说，你必须要一直看着手机，然后好像你在走哪里或者是什么。可是如果你有方向感的话，你随便走，然后大概往那方向，就是没必要的时候尽量不拿手机出来，那就可以逛到一些东西。你反而比较可以专心的再去看旁边的风景或者是什么。当然，有时候我们在去旅行的时候，我们去查一些名店，我觉得先知道是很 OK 的。它是一个，但是我觉得那算是补充的知识，而不是我们的必经行程。补充的知识就是说，哎、欸，你当初看的时候觉得不错哦，可以进入口袋名单。可是问题是，你经过附近你知道有那家店，但我现在肚子很饱，不想吃，那就不要吃就好了。顺便打一下广告，明年三月的下旬，二零二零年的三月下旬，我会带学生去酒州泡温泉、看樱花。那也会希望带给同学这种来看见、来发现的行程、嗯，跟一般就是说去逛逛、走马看花的比较不一样。这一堂课还可以报名，它是课程哦，学费是1万1。那机票和食宿要自己付钱，总费用加起来的话，加上说我们的学费会在4万3左右，六天五夜。现在可以报名。那有兴趣的同学，请拨打0 2 8 7 7 3 7 5 1 7零二八七七三七五一七。和正树老师去体验不一样的九州。但先声明，先声明，这堂课我是老师，不是导游，所以本质上是大家一起去自助行。呃，也是训练你们在讲日文的时候，所以我不会一一的陪在身边方你们当翻译。有兴趣的人，然后想要体验九州，然后来看见来发现的人，请再打电话过来询问一下，零二八七七三七五一七。你对译者的工作有兴趣吗
1: ？你想
0: 更深入的学习日文吗？有兴趣的同学，欢迎来上正朔日语最新一期的译者培训班，京都人的私房雅趣。我们也有远距教学，欢迎来店加群哦。请拨打零二八七七三七五一七零二八七七三七五一七。最后这个单元就是、呃、来讲日文的学习。我在日本的时候，有一个同学在我们的粉钻上问说：“老师，学日文要怎么开始啊、嗯？”当然最简单的方法就是说你去找一家补习班去报名。但补习班报名的话，有一件事情要记得很重要，就是嗯、呃、怎么说？学日文跟教日文，教日文这件事情不是说他会他是日本人他就可以教日文了。所以说，如果说你们看到有些补习班标榜就全日本老师的话，要小心一下，就是那个老师到底对于教学有多少经验？我们自己当年也都是那种新手新手老师啊，就算是我的日本人同事，他刚开始教日文的时候也是皮皮叉，然后叉了一蛋的、啊。所以就是有经验是很重要的。所以呃，你要问。这个老师他大概教日文教多久？如果柜台很愿意跟你说这个老师很有经验，他教了十几年，那就 OK。可是如果柜台顾左右而言他，就表示说这个老师经教学经验没有那么丰富，所以柜台不直接正面回答你这个问题，那就不要上。记得。呃，如果说你目前的状况，比方说你没有时间，又或者说预算上有压力的话，你想要自己学的话，你在网络上可以去学，找一下人家自修的心得。那呃，王可乐老师啊，出口人老师他们有一些影片，这样子可以看看影片。我学生跟我说，他从这样子，他就自己从完全没有基础到考过 N 四、N 三。再来也是一个，就是同学他在呃别的社团他提的问题，他说老师有没有一个比较好的学习方式？因为我觉得说我现在就工作很忙或者是什么，然后我没有办法好好的学习。可是那个同学的问题其实比较像是说，呃老师我现在工作很忙，那么什么好的学习方式让我可以不用花时间可以学日文的？我认为是没有，你什么都没有做，然后就。获得日文的能力，这样很好啊！假设有这个方法的话，我早拿这个方法来卖钱了。但是没有这件事情，我很希望他有了，这样子我可以年收更好，对不对？但是没有啊。要学日文，你要安排时间，要慢慢去体会。那个学习的快乐，因为只有在过程当中，慢慢的就是说，一、欸、学日文很有趣，然后越学越学越起劲的时候，你才可以慢慢一路走到最后。不然的话，其实你到后来工作一忙或者什么，当然你就会走走又停停，走走又停停。真的，这事情没有，就是说捷径。那至于我们正说日语的话，第一点就是说，如果你是因为，嗯、呃，时间，比方说你上班都比较晚，然后你。没有办法晚上上课，又或者是说因为空间，比方说你家附近没有什么补习班的话，我们证书日语有线上的课程，然后就是说，嗯、呃，上课其实还蛮，都还蛮 OK。怎么这一讲自己很 OK？ 乖乖，意思说上课品质还不错，然后线上远距的同学跟现场的同学其实可以享受到的福利差不多这样子，然后影片都可以持续看。那再来的话是一个我们证书日语的尝试，就是。我教很多年日文，我也一直很希望说，让学生可以学日文学得轻松一点，然后让学生学日文学得轻松一点的时候，嗯、呃，我最近发现说，其实要。带着学生，让他就是说从直接不断的讲日文，先从一直讲日文开始。那你先学会怎么讲，不是先知道理由，先知道答案哦、喔。因为先知道理由，先知道答案的时候，大家都会大脑觉得说啊，我已经会了，我到时候再回想就好，没那件事情。语言的话，用嘴巴来学，要用耳朵来学，一定要用嘴巴跟耳朵来学才可以。那呃，我们会让就是说学生先讲日文，然后讲得很熟了，就是他明明不晓得什么东西什么，就像大家。你们没有学过日文，还是会讲阿里嘎多塞奥纳拉，不是吗？就是这样的感觉。我会让同学先学起来，然后呢再来解释说这中间有什么文法的意思或者是什么的，然后这样子来学比较好。所以总结一下，就是说，呃，学日文要找有经验的老师，然后你要安排你的时间来学习，然后呢文法不要背太多，你先会讲。老师讲的都不听不懂没关系，你大概知道意思，把课本上背起来都比你去背一大堆意思还要来的有意义。一点我们的广播就到这边。以上是这一回的广播内容，大家觉得如何呢？希望大家可以上我们的 FB 粉砖正述日语写下你的感想或提出你的问题，我会在下一次或是下下次回答。好，我们今天就到这边。じゃあ今日はこれで終わりましょう。皆さん仕事頑張ってね。